0: Aymundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Wouh! Ça, c'est de la oh ah, vie, je C'est magnifique, cet C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah, je vous bravo à quelques centimètres! Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, Ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène plus pour un voyage intérieur puisque je vais enfin te parler de ma retraite méditative Vipassana de 10 jours en Afrique du Sud. Et euh, si j'ai mis un peu de temps pour faire ce podcast, surtout si tu as suivi un peu euh, tout le process sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, euh, j'ai voulu attendre un peu pour avoir du recul euh, sur tout ce que j'avais vécu et voir vraiment les bénéfices non pas à court terme mais à plus long terme parce que là, ça va faire deux mois que j'ai vécu cette expérience. Et Je tiens vraiment à te la repartager voilà, avec tout ce recul pour peut-être euh, que toi aussi te donner l'envie de le faire. Donc Dans ce podcast, je vais dans un premier temps te dire ben, à quoi ça sert de faire une retraite vipassana et, et, et à qui potentiellement ça s'adresse. Je te dirai ce que c'est exactement, pour, pour qu'il n'y ait pas de, de quiproquo et qu'on comprenne bien euh, ce que c'est, parce qu'on entend plein de choses sur la méditation en ce moment, donc c'est vraiment te préciser exactement ce qu'est la retraite vipassana. Et puis ensuite, je te ferai part de mon expérience avec les bénéfices, les moments difficiles, au moment où j'ai aussi repoussé mes limites. Et puis, je terminerai par les conseils pratiques. Si tu as envie de le faire, que tu comprennes bien dans quoi tu t'embarques. Alors déjà, la retraite pour pourquoi on va faire ça ben, euh, Déjà, la méditation en général, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. Euh, on entend parler de plus en plus. Et, et c'est vrai que pour moi, euh, je trouve ça un peu insensé, même aujourd'hui avec le recul, de se dire... Ça fait depuis les années 60, pas vraiment avant, mais depuis les années 60, où on a une obsession de à quoi on ressemble. Que ce soit la mode à travers les vêtements, que ce soit aussi à travers de notre corps physique, comment on, est, comment on est physiquement shape, en forme. Mais personne ne prend vraiment le temps de, de, et, autant, et met autant d'énergie à entretenir son bien-être intérieur, dans sa tête psychique. Et c'est un peu tu vois genre, tu as les clés d'une Lamborghini, tu as la carrosserie, tu as tout qui va bien, mais en fait, tu as un moteur d'une deux chevaux. Et c'est un peu ça le délire, c'est à quoi ça sert de passer autant de temps et d'énergie à cultiver cet aspect extérieur si à l'intérieur t'es tout pourri ou que t'as des névroses ou que tu es mal dans ta peau Donc je trouve ça bien cette nouvelle tendance de la méditation parce qu'effectivement c'est des exercices qui permettent de, voilà, de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, ça va, ça va pas, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est le bordel Et faire un peu le ménage, donc ça c'est une bonne chose donc il euh, y a des applis aujourd'hui qui, qui fonctionnent bien, surtout pour les introductions, quand on a envie de s'y mettre, quand on a envie de faire un premier pas là-dedans. Mais du coup, moi je vais te parler de la technique Vipassana. Et cette, vipassana, cette technique Vipassana s'adresse à tous les gens qui ont envie de, bah, de se sentir un peu mieux dans leur peau, dans leur vie, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils ne sont, sont pas en phase avec eux-mêmes. Ou alors des gens aussi qui ont des douleurs physiques et émotionnelles, enfouies ou non résolues. Euh, tu sais, des fois, moi j'ai voilà, un mal de sciatique, un mal de dos depuis des années, et, et tu, je croyais effectivement que c'était un mal physique, sauf que tu vas te rendre compte qu'avec tout ce que je vais te raconter, tu vois c'est assez dingue, bah, c'était plutôt psychosomatique. Et ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, des pertes de proches, des traumatismes quand ils étaient enfants, ils ont envie de se débarrasser de tout ça, d'aller de l'avant, et cette expérience, elle permet vraiment de ça. Ça peut être aussi des personnes qui se sentent tristes, qui se sentent malheureux dans leur quotidien, qui ne se sentent pas à leur place, ils se disent « bon, je ne sais pas, je suis ils n'arrivent pas à avancer ou que ce soit sur le papier parce qu'ils ont tout ce qu'il faut mais au final ça ne va pas ou inversement des gens qui, qui ont une vie et un quotidien très difficile et qui n'arrivent pas justement à sortir de là parce que ils ont un schéma mental un peu compliqué et, et finalement ça va être aussi pour les personnes et, et ça j'en faisais partie qui ont du mal des fois à gérer euh, émotionnellement certaines situations qui vont s'emporter ou qui vont être tristes ou qui vont être euh, voilà, ils vont se laisser submerger par les émotions et ils vont être euh, un peu en prise à ces émotions plutôt qu'être euh, voilà, Avoir le contrôle, ça ne veut pas dire devenir un robot après qu'on fait Vipassana, mais ça s'adresse à toutes ces personnes-là, la retraite de Vipassana. Alors qu'est-ce que c'est bon, En fait, la Vipassana, c'est une technique de méditation qui est directement euh, héritée de Bouddha. Euh, parce qu'en fait, c'est une technique... Donc Bouddha, il est, il est indien, on pense qu'il est... est en Asie, mais il est indien. Et euh, c'était, une... du coup, il avait répandu sa technique et ses différentes techniques de méditation partout en Asie. Donc il y a plus de 2500 ans. Et cette technique de méditation qu'il a lui-même enseignée à ses, à ses élèves, bah fort tu sais, c'est le truc genre, c'est un peu le téléphone arabe ou c'est un peu la, la dilution. Il y en a un qui te dit un truc, qui te dit un truc, et puis au final, au bout de 10 personnes, bah, ça ne devient plus grand chose ou ça ressemble plus trop à ce que c'était au début. Donc ça s'est vraiment perdu au fil des années, au fil des siècles. Sauf que, bah, en fait, il y a deux, un ou deux temples en Birmanie, qui était un pays qui restait quand même beaucoup en autarcie pendant longtemps, qui a conservé la technique la plus pure. De cette, de cette technique de méditation de Bouddha Et puis dans les années 50-60 Il y a un mec qui s'appelle S.N. Qui était un industriel, un riche industriel indien Mais qui vivait en Birmanie, qui était riche pour l'époque Et ce qui s'est passé c'est que lui ben, il était blindé Et puis le, son gros problème c'est qu'il avait des migraines en permanence des migraines Donc vu qu'il avait de l'argent il a commencé à voyager Pour aller voir les plus grands spécialistes Mais ça passait pas donc, il allait partout dans le monde et un jour, il est revenu, il faisait un passage en Birmanie. Et puis il y a des amis qui ont dit Écoute, de toute façon, vu que tu claques ta thune et ton temps, aller voir les plus grands spécialistes, j'ai entendu parler d'une technique de méditation là qui a dans un temple. Essaye, de toute façon, t'es plus à ça près. Donc, le mec, évidemment, sachant qu'en plus c'était gratuit et qu'il était, était au bout du rouleau, il part faire, faire cette méditation de 10 jours. Et puis, c'est avéré que ça lui a totalement guéri ses migraines. Et ça lui, lui, ça l'a fait vriller parce qu'il dit Attends, mais en fait, j'étais mal dans ma peau et que je me créais mes propres douleurs. Donc il s'est mis à étudier pendant plus de 14 ans la technique vipassana. Il, est, il a fait partie de ce temple et un jour son maître lui a dit bah, « En fait il est temps pour toi de, de retourner en Inde parce que tu as le visa, moi je ne peux pas partir en tant que maître birman, je ne peux pas avoir des papiers, de partir redistribuer, de rediffuser auprès de, du monde entier cette technique vipassana. » Donc c'est ce qu'il a fait, il est parti en Inde et puis au début bah, il a enseigné cette technique euh, à sa famille indienne qu'il avait là-bas, puis il y a des potes, puis en fait les potes qui ont, qui ont eu des résultats incroyables ont fait le bouche-à-bouche, bouche, et puis il a commencé à ouvrir des centres en Inde, un peu partout en Inde, et après un peu partout dans le monde. Donc ça c'est un peu l'histoire de la technique Vipassana, qui est une technique qui, euh, qu'est-ce qu'elle est dans la pratique Tu vas voir c'est assez dingue à quel point c'est simple dans la, dans la théorie, mais comment c'est dur dans la pratique. Euh, dans, la, dans, la, dans la théorie c'est un truc tout simple, c'est arriver en fait à faire un scan, de son corps, en partant du haut de la tête jusqu'en bas des orteils, et avoir comme un arceau, tu vois, qui, se, qui vient se, te, te scanner tout autour de toi, et d'avoir ce ressenti, comme ce cerceau, en fait, et tu, et tu vas te connecter à toutes les sensations de ton corps, que ce soit des douleurs, des sensations, peu importe ce que c'est, et après tu vas aller, hop, dans chacune des parties de ton corps. Et quand tu seras à l'aise avec cette technique-là, et ben en fait, à la fin, ça va créer ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'en fait, ce cerceau, en fait, il va être permanent, en fait. Ça va être une espèce de fluide, de, de, de grand canal, une rivière qui te parcourt où tu vas être connecté à toutes les parties de ton corps en même temps. Alors moi, je vais te faire un spoiler. J'y suis arrivé au bout des dix jours, mais que très peu, quelques fois. Et, et au final, pourquoi c'est difficile bah parce que la méditation, c'est bien beau. On est là, euh, et ben bah on se concentre sur l'instant présent, on se concentre sur son souffle. Après, on se concentre, on se concentre sur ce scan-là. Sauf que... Ça, c'est la théorie. Sur la pratique, moi, j'y arrivais. Enfin, euh, 98% de mon temps, il était passé à. Euh, J'ai pensé à, à ce que je devais faire, je ressassais plein de trucs dans ma vie. Enfin, euh, tu vois, et hop, tu t'essaies de revenir à ta méditation. Mais au final, c'est très dur, surtout au début. Donc, tu vas avoir tendance à t'éparpiller. Tu vas t'éparpiller, à t'éparpiller. Et tu refais revenir ton attention sur ta méditation. Et au fur et à mesure bah, de la faire revenir, tu t'améliores. Tu arrives à rester focus de plus en plus longtemps. Et, et au final, c'est ça, en fait, la technique Vipassana. C'est arriver à se connecter à ses émotions, à ses douleurs, mais n'arriver à ne pas y réagir. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire bah, Un truc tout con. Quand tu médites, euh, tu bah, es invité, au bout d'un moment, à ne plus bouger pour ne pas réagir à tes sensations. Pourquoi bah, Parce que, justement, tu vas réussir à observer ta douleur, mais ne pas essayer de changer de position pour y réagir. Tiens, il y a un truc qui te gratte, tu vas essayer de localiser la démangeaison, mais tu ne vas pas te gratter. Alors, évidemment, quand je te dis ça, tu vas dire, mais t'es un malade, mais si j'ai mal, si ça me gratte, mais direct, il faut que je le fasse. Bien sûr, mais moi aussi, ça me gratte, il faut que je me gratte. et En fait, c'est dingue, parce qu'en fait, au début, évidemment tu le fais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas réussir à voir la douleur, voir la démangeaison, tu vas te concentrer dessus, et ça va être un peu comme un, comme un glaçon ou un nuage qui s'évapore entre tes mains. Et tu ne sais pas pourquoi, ça part. Je te jure, ça part. Mais en fait, cette technique-là, qui paraît complètement facile et, et, et à la fois, je te jure, dans la pratique, c'est super dur. Et eh ben, ça va. Franchement, sur moi, ça agit comme une. une sais j'ai ouvert une bouche à incendie. C'est-à-dire que, en fait, je me suis aperçu que j'avais planqué. Mais tellement de trucs dans mon corps, dans ma tête. Des trucs que je ressassais, des trucs dans lesquels j'étais pas content, j'étais vraiment en colère contre moi, en colère contre des gens, je le mettais dans mon corps. Et en fait, et ben en fait ça, cette technique d'arriver à se concentrer sur soi et de bien respirer, de gérer sa respiration, il y a tout qui ressort. Moi, pendant ces dix jours, je crois que j'ai pensé à tous les souvenirs de toute ma vie. Il n'y a pas un souvenir, mais j'ai eu des... De façon très désorganisée, pas du tout chronologique. Mais à un moment, ça, ça a été très symbolique pour moi, j'ai revu une scène où quand j'étais gamin, je dois avoir 6-7 ans, j'étais dans la maison de ma grand-mère au Portugal, au petit-déjeuner, en train. Tu vois, j'étais dans, dans, dans cette petite maison, et, et j'avais mon bol de petit-déjeuner qui était en céramique blanc, avec deux anneaux qu'il y avait autour, tu as décoré, et peint en rose et en bleu. Et je me souviens, j'avais du lait dedans, avec des céréales qui étaient en forme d'étoile, et j'avais rajouté du Nesquik, et je regardais un peu cette ambiance. Et je me suis retrouvé là, dans cette ambiance-là, comme si j'y étais. Et ça, c'est un des exemples. Le nombre de, de choses que j'ai vécues à l'école, au boulot, tout ça s'est ressorti en fait. Et c'est un truc, ça sort en vrac et là tu dis, waouh, il y a tellement d'émotions, c'est tellement un bordel en fait. Et j'ai l'impression que ça, ça nettoie tout ça, ça fait sortir tout ça, le bien comme le moins bien. Et, et ça, fait, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Et à la base, cette technique elle est celle-là. Maintenant, j'ai envie de te raconter de A à Z comment j'ai vécu cette expérience Vipassana. Alors déjà, je vais remettre un peu dans le contexte. Moi, c'était un moment de ma vie où j'avais beaucoup beaucoup travaillé c les derniers les mois qui venaient de passer. Et ça faisait plusieurs mois que je flirtais un peu avec le burn-out. Où en gros, un gros surmenage, euh, j'en pouvais plus. J'étais fatigué physiquement, émotionnellement. Euh, c'était compliqué. Je, je, en fait, du coup, ça... Quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu ne sais plus trop pourquoi tu fais des choses, pourquoi tu te lèves le matin. Euh, tu n'as plus la vision claire de, bah, de pourquoi en tu fait, as commencé ce métier, ou ton métier, ou la vision que as envie de dans la, vers laquelle tu as envie de te projeter, ou les objectifs que tu t'es fixés. Donc c'était un mélange de plein de choses, où c'était un peu flou, j'étais un peu perdu, mais perdu dans le côté, genre euh, fatigué, en fait, un peu au bout du rouleau. Donc je, je savais que ça faisait plusieurs mois que je savais que je voulais faire aussi cette plusieurs années même que je voulais faire cette expérience Vipassana, j'avais entendu des amis qui sont pas du tout ambiancés, baba cool, perché, méditation, qui m'en avaient parlé, il y a même un ingénieur ou un mec qui est très pragmatique qui m'a dit « waouh mec, fais-le, ça m'a énormément apporté ». Et moi ça m'a beaucoup impacté parce autant des gens qui sont trop impliqués ou trop dedans, je trouve que ça manque d'objectivité, ça a plutôt tendance à moi à me faire fuir que de m'attirer. Et là, ça a juste cet fait là Moi, ça m'a vraiment attiré. Je dis, bon, si eux me disent que c'est cool, alors qu'ils ne sont pas du tout dedans à la base, ils n'ont jamais médité de leur vie, ils se parlent là-dedans dans cette expérience et que ça leur a apporté, super, il faut vraiment que je me bouge. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé à cette période où je flirtais vraiment avec le burn-out, je me dis, il faut que je le fasse le plus vite possible. Et ben, tu as un site qui s'appelle dharma.org que je mettrai dans la description du podcast et qui référence tous les lieux et les centres de méditation Vipassana qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y en a partout dans le monde Et ben en fait, c'est simple, j'ai été chercher celui qui était le plus vite disponible et il y en avait un qui est disponible genre un mois après, qui était en Afrique du Sud à côté du Cap. Et euh, la chance que j'ai dans ma vie, c'est que je suis libre et je vais où je veux, quand je veux. Et ça, c'est une des grandes fiertés que j'ai et c'est un des trucs les plus importants pour moi. Je n'ai pas eu à attendre euh, qu'il y ait une disponibilité qui s'ouvre dans six mois parce qu'il y en a plein en France des centres, il y en a même en Europe, mais ils sont tous pris d'assaut et dès que c'est ouvert, il ben, faut être un peu au taquet sur les ouvertures de date parce que, ben, vu que c'est gratuit aussi, ça j'en reparlerai, et que c'est un enseignement qui est où es nourri logé gratuitement. Mais encore une fois, je dirai tout ça à la fin de, du podcast, en, dans les conseils pratiques. Ben, les, vu que le bouche à oreille est extraordinaire et que les gens, ça fait un effet sur eux, euh, c'est très populaire. Donc j'ai été dans un coin où euh, j j au moins il y avait de la dispose dans l'Afrique du Sud. Je vais là-bas, j'arrive à voir un covoiturage de... De, de, du cap jusque dans la ville où c'était Parce que c'était une grosse heure et demie de Cape Town Parce qu'effectivement tous les centres Vipassana sont en général dans un lieu apaisant Pleine nature où il n'y a pas de bruit etc Et puis euh, déjà dans la voiture c'était très cool Parce que j'étais avec des gens où je me suis dit ok ça me rassure c'est pas des gens chez père, c'est pas des gens dans leur monde Les gars tu, sais, où, tu sens que c'est des bouddhistes genre à fond Pas du tout, des gens comme toi et moi un peu à la cool dans leur quotidien dont il euh, y avait deux personnes qui l'avaient déjà fait et qui allaient pour la deuxième fois. Je leur disais « Mais pourquoi vous le faites ?»« Bah écoute, c'est super bien et puis, et puis ça je l'ai fait il y a 3-4 ans puis j'en ai perdu un peu les bénéfices donc j'ai envie d'y retourner. » Ok cool, donc ça c'était plutôt encourageant. Et puis j'arrive dans le centre. Alors déjà, t'es à Cape Town, tu traverses les montagnes, c'est des montagnes rougeoyantes, on était au coucher de soleil, des lumières de fou, une bonne ambiance dans la voiture, ça m'a mis dans des bonnes conditions, vraiment. J'arrive, on va au petit bureau d'enregistrement, et c'est là, en fait, où bah, en fait, tu, Vipassana, c'est une retraite de médita méditation pardon, en silence où tu n'as pas le droit d'avoir de contact avec les autres méditants et tu n'as pas le droit d'avoir de loisirs. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir de téléphone portable, d'ordinateur, de livres, de carnet pour écrire ou euh, et, et également discuter avec les autres personnes. Donc, quand tu arrives, tu vas donner tous tes, effets personnels, tous tes effets personnels. Alors, encore une fois, et c'est ça qui est génial avec Vipassana, c'est que tu y vas pour toi. Il n'y a pas une police, il n'y a pas un mec qui va vérifier dans ton sac. Si tu as envie de garder des sucreries, un bouquin ou ton, un deuxième téléphone dans ton sac, personne n'ira vérifier en fait, personne n'ira vérifier. Tu y vas pour toi, c'est toi qui veux avancer, c'est toi qui veux en retirer des bénéfices. Okay Donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc moi je donne tout, Alors, mon ordi, mon, mon drone, les appareils photos, mon téléphone, les bouquins, tout ça. Et là direct, j'ai eu un effet mais que J'aurais pas soupçonné, et c'est là où je me dis notre cerveau il nous carotte en permanence. On est juste les, sex les esclaves de notre subconscient C'est pas possible. Écoute bien ce qui m'est arrivé. Je sors de là et j'avais déjà fait une digital détox 2-3 semaines avant cette retraite de Vipassana. Mais c'est con. où j'avais justement pendant une semaine, donc pas touché mon téléphone, mon ordi. Je fais des trucs un peu cool avec des gens. J'étais au Mexique dans un paradisiaque, mais tu sais. Tu sais que t'as ton téléphone pas loin, que t'as ton ordi pas loin, et ton cerveau, il t'envoie des trucs, tu vois. Il t'envoie genre Eh, ça serait cool si tu le prenais Eh, vas-y, regarde un petit truc, on se regarde un petit film ou les trucs ou machin. Sans être connecté à internet. Et en fait, il te casse la tête avec ça. Sauf que là, en fait, vu que tu pars pour 10 jours où tu as posé tes affaires, que tu as dit à tout le monde que personne ne pouvait te joindre, que tu n'es pas là pour faire quoi que ce soit, si ce n'est être ici, ton cerveau, il le sait, il a imprimé cette info. Conséquence directe, je sors du petit bureau d'inscription. Et là, bah, le cerveau, il se dit « Merde, il n'y a plus rien pour m'occuper, pour me faire kiffer. » Mais bah, qu'est-ce qu'il me fait Il me fait « me fait, Mais j'étais concentré, mais directement sur l'instant présent. » Et je commence à regarder les petites fleurs, les petites abeilles, les petits, les petits insectes qui se baladaient, les, les détails autour de moi. Et je me dis « Mais en fait, c'est fou. » Quand le cerveau, il sait qu'il n'a rien d'autre, il va se concentrer sur l'essentiel. Et, et là, tout à coup, ça a pris un sens incroyable. Et, et même, deuxième chose, j'ai eu un effet de soulagement, comme s'il y avait une chatte de béton qui s'était enlevée de mes épaules, de se dire « Oh, pas de compte à rendre Rien à faire pendant 10 jours Si ce n'est se concentrer sur moi Sur mes sensations Et ça déjà, rien que ça, ça va être le coup d'y aller Juste pour cette première sensation là Ensuite on m'a emmené dans ma chambre Et ça j'ai eu la grande chance Parce que c'est pas le cas dans tous les centres Surtout les filles ne l'ont pas eu D'avoir ma chambre avec ma salle de bain et mes toilettes Il y avait une partie des autres garçons entre guillemets qui n'avaient pas euh, cette chance-là. Ils avaient une, chance par une chambre partagée, avec des toilettes partagées. Et c'est vrai que quand tu es censé pas parler aux autres, avoir quelqu'un dans ta chambre le soir qui ne peut pas parler, ça doit faire bizarre. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir ma chambre à moi. Gros bol, tant mieux. Ils se sont dit, le mec, il vient de France, on va essayer de le mettre bien. Les filles qui étaient deux fois plus nombreuses, euh, elles, elles avaient forcément une chambre euh, partagée. Et il euh, faut savoir aussi que sur le camp, euh, tu, es, tu es évidemment les garçons d'un côté, les filles de l'autre, hormis dans la grande salle de méditation, puisque bah il voilà, n'y a qu'une seule salle avec le maître, donc là tout le monde est réuni. Sinon, bah, le but, c'est simplement d'éviter les distractions, et vu que les hommes, on a un peu des pervers, on aurait eu tendance peut-être un peu trop à mater les gonzesses, et franchement, c'est pas plus mal, on, on, tu vois, tu restes dans ton truc. Et première question qu'on m'a souvent posée, c'est Alex, c'était pas trop dur de ne parler à personne pendant 10 jours. Mais franchement, je vais te dire, Internet, ce truc-là, ça a été le plus facile. Enfin, moi qui habite à Paris, quand tu es dans une grande ville, tu parles à personne. Hein. Ben franchement après au boulot tu parles à des gens mais quand tu croises des gens et que tu les calcules pas ou tu les regardes pas euh, dans les yeux c'est l'impression d'être dans le métro en fait à Paris il y a rien de, de fou après on va dire oh mais le soir ouais mais, mais en fait quand t'es parti encore une fois quand tu sais que t'es parti pour ça pff, ça te fait pas d'effet plus que ça moi j'avais pas envie de parler j'avais envie de, de vivre le truc tu vois et d'essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur j'avais pas envie de parler j'étais vraiment focus là-dessus donc euh, cette barrière de est-ce que tu t'embêtes pas ou est-ce que c'était pas chiant de ne pas parler Franchement, c'était pas du tout un problème Pas du tout Mais, alors ce qui a été intéressant C'est que direct, il y a le gong qui retentit Donc le premier jour, on arrivait en fin de journée Donc le, le, le gong du, du, du Silence sacré comme il l'appelle On va manger Bon là au début c'est vrai que c'est bizarre la première fois tu es là, bon tu manges, tu prends tes trucs euh, Tu te sers, euh, les gens Chacun se met à uns à côté des autres sans se parler Et là boum, première méditation, direct le soir Une heure et demie de méditation Je m'assois en tailleur, normal et là, je te jure, au bout de 3 minutes, je sens plus ma jambe gauche. Tu sais, les fourmis où, hop, tu sais, comme quand tu dors et tu t'endors sur, sur ton bras et tu le sens plus. Au bout de trois minutes. Et là, je me suis dit, oh putain, ça va être long. Parce que là, j'ai 10 jours qui m'attendent, 12 heures de méditation par jour. Ça, ça va être très long. Et ben en fait, c'est là où tu te dis, c'est fou. Parce que le corps s'adapte de dingue. Il a une capacité d'adaptation de fou. Le lendemain, bah, les journées, c'était quoi C'était... On se levait à 4h au gong, donc tu n'as pas de réveil, donc t'inquiète pas, il y a un mec qui est là au gong pour t'assurer que tu te réveilles. Et la, la journée va se terminer vers 9h, 9h30 du soir. Et c'est des séquences de méditation entre 2h, 1h30 et 1h. Et à chaque fois, il y a des petites pauses de 5 minutes. Et après, tu as aussi le petit déjeuner, tu as le déjeuner, et tu as même une pause 4h euh, entre guillemets en plein milieu de la journée. Donc, euh, c'est à chaque fois le maximum que tu vas méditer d'affilée, c'est 2h. Ce qui est déjà bien, hein, tu vas voir. Et je me lève le lendemain, et en fait, pendant les 3 premiers jours je te jure, ça, ça fait long les trois premiers jours. La technique qui t'enseigne, c'est une technique en fait qui, qui est un peu plus euh, juste pour t'aider à la technique dont je t'ai parlé avant. C'est en fait, tu, tu te concentres uniquement sur le souffle, à la sortie de ton nez, à la sortie de tes narines et le dessus de ta lèvre. Alors là, tu dis ok, tu le fais et tu vas te concentrer sur la sensation que tu vas avoir avec ce souffle. De l'air qui passe tu vois, sur tes narines, sur devant de ta lèvre. Et quand tu le fais, tu dis ok, je sens un peu... Sauf que là, on va te demander de faire ça 12 heures par jour pendant 3 jours. Donc à la fin, tu as compris en fait le truc. As, tu sens bien ton nez, tu le sens bien ta lèvre. Tu dis bon, ça devient long. Et le quatrième jour, le quatrième jour quand tu commences à en avoir un peu ras-le-cul, tu dis bon, c'est ça la technique parce que je ne la connaissais pas. Moi, tu vois, je ne savais pas ce que c'était la suite. Je ne vais pas faire ça pendant 10 jours. Et là, le mec te dit bon, le quatrième jour, en gros, il te dit bon, maintenant, je vais vous apprendre vraiment la vraie technique. Donc qui est vraiment de partir du haut de la tête, voilà de scanner tout son corps et après d'aller dans chaque membre et d'aller voir un peu toutes les sensations de son corps sans y réagir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il dit à partir de là, à chaque méditation, vous êtes invité à ne pas bouger, pour les raisons que je t'ai dit. Parce que l'idée de Vipassana c'est que tu prends les choses, il y a des grands principes dans la technique Vipassana qui sont 1. Tout est éphémère Le bonheur comme le malheur tout est éphémère. Si tu as une douleur elle va arriver, elle va grimper, elle va grimper et puis elle va finir par s'en aller. Comme un malheur Et le bonheur c'est pareil. Tu es là, tu kiffes, tu kiffes de plus en plus mais un moment, ça va partir et c'est pas grave, c'est la vie. Tout est en action, tout est en mouvement et il faut faire la paix avec ça. Donc, ça, c'est vraiment une des choses à comprendre. L'autre chose aussi, c'est de ne chercher avec. Euh... Le problème, c'est qu'il y a des mots qui viennent en anglais parce que moi, j'ai l'enseignement en anglais. Mais en fait, il faut rien vouloir avec. Euh, tu sais, d'être obsédé par quelque chose. Je veux ça, je veux ça, je veux pas. Et, et également il ne faut rien fuir Il ne faut fuir aucun défi Il ne faut fuir aucune rencontre, aucune douleur Il faut prendre les choses telles qu'elles sont Parce que c'est vrai que quand tu prends les choses telles qu'elles sont Et que tu n'as pas euh, d'attente Et que tu les fais par plaisir de le faire bah, Tu verras que la vie elle est incroyable Et je dis souvent quand tu achètes un jeu vidéo bah, Tu tu le vis, tu, tu l'achètes pour, pour y jouer Tu ne t'achètes pas pour que ce soit terminé Pour avoir un objectif, pour terminer l'objectif Tu fais pour, pour le vivre Pour être là et le kiffer bah, Là c'est un peu pareil Donc je suis sur ce quatrième jour et je me dis, et ça c'était un peu par fierté, on va pas se le cacher, euh, je vais, la première méditation qui était celle du matin qui va de 4h30 jusqu'à 6h30, juste avant le petit déj. Et ben là il nous dit, voilà la nouvelle technique qu'il faut faire, qu'il faut appliquer et vous êtes invité à ne plus bouger. Évidemment si tu bouges, personne ne te dira jamais rien, on fera que t'encourager. Mais moi par fierté, vu que mon pote qui l'avait déjà fait avant m'avait dit qu'il avait réussi à le faire, je me suis dit, moi je vais y arriver, je vais y arriver de suite. Ah j'étais pas prêt à ce qu'elle allait m'arriver j'ai vraiment, Donc as hein. tu n'as pas d'horloge, tu ne sais pas où tu en es dans ta méditation sur les deux heures Et tu es censé garder les yeux fermés et garder la même position Évidemment la même position ça peut être, tu peux te pencher un peu en avant ou tu peux te redresser Mais tu ne vas pas décroiser les jambes, tu ne vas pas bouger les épaules ou les bras Et j'ai voulu le faire Et ce qui s'est passé c'est que bah, ouf, ça faisait déjà trois jours que je méditais Je commençais un peu à tu vois, être un peu en jambes entre guillemets Avoir avec les sensations, à, à comprendre, à avoir réussi à observer les démangeaisons, les douleurs sans y réagir Sauf que voilà ça se passait bien la première heure et puis la deuxième heure, j'ai commencé à voilà, plus sentir ma jambe. Et puis après, j'ai commencé à plus sentir le reste de, des autres jambes. Et puis ensuite, ça a été l'inverse. J'ai des picotements qui sont arrivés. Des picotements dans la main, des picotements dans les jambes. Et là, ça commençait à remonter à mon visage. Et là, je sais pas à combien de temps j'étais. J'ai commencé à trembler. Tu sais, les, les muscles, quand ils n'en peuvent plus, comme quand tu te tiens sur les bras ou que tu fais la chaise contre le mur avec tes muscles, tu sais, ça tétanisait en fait. Et ben là, je tétanisais, je n'en pouvais plus. J'avais mal partout. Et là, autant te dire que la technique Vipassana, il ne faut pas réagir à la douleur et tout, bah, elle était bien là derrière moi. Mais je ne voulais pas bouger, je voulais me dire au moins ça. Ça, j'essaie d'aller jusqu'au bout, de me dépasser. Et j'en pouvais plus. Et c'était dur. Et je... Mais 40 fois. Quand je dis 40 fois, 50 fois, j'ai failli abandonner. C'était dur. J'étais vas-y, j'ouvre les yeux, j'en peux plus. Ou je veux regarder où en sont les autres. Ou vas-y, c'est pas grave, je resterai demain. Ou la méditation de tout à l'heure dans l'après-midi. Et après, je dis, allez, non, allez. Tu sais quoi, encore un petit peu. Puis encore un peu. Puis, puis je me dis, putain, mais si j'abandonne maintenant, j'abandonnerai à chaque fois. Et puis, mais je te jure, j'avais tellement mal, j'en pouvais tellement plus. Je, je, une, on en, je faisais une grimace, les yeux fermés. J'avais le, le, le visage tout crispé. C'était tellement dur. Et, et, et puis là, bam, j'entends le gong retentir. De fin de méditation, je me suis littéralement écroulé sur le côté. Évidemment, personne vient savoir si te demander si ça va et que et que personne vient te relever puisque le but c'est que bah, chacun fait son truc, ils sortent. J'étais le seul dans la salle, j'étais écroulé. Je venais littéralement la sensation que j'ai eue quand j'ai commencé à essayer de me relever, c'est que j'avais pris un camion pleine gueule. Un camion pleine gueule. Et j'ai essayé de mettre un, un pied au sol. J'ai dû prendre ma main pour soulever mon genou. Mon, la, la deuxième jambe, j'ai commencé à me mettre à peu près debout. Mais genre, tu sais, comme un nouveau-né qui essaie de marcher, j'étais frêle. Je mets un pas devant l'autre. J'avance. Je ne comprends les plus. Je commence, et là, je commence à trembler de froid. J'avais froid. Et là, en fait, il y a le manager qui vient parce que tu as deux personnes en fait, que, à qui tu peux être en contact. C'est le maître qui est là, qui dispense les, les, les leçons d'Ipassala et un manager. Donc lui c'est celui qui s'assure que tout va bien dans ta chambre, que tu manques de rien, que tu vas bien psychologiquement, etc. Donc lui il vient me parler. Lui il a le droit de venir te parler. Il me dit Alex ça va? Je, je ça va. En gros je n'aime pas trop ce qui. Je, je, je m'assois dans le vestiaire avant de, qui, qui est un peu avant la salle de méditation et et je commence à prendre des couvertures. Et là je commence à me réchauffer. Ok ça va un peu mieux. Je sors du truc et là il commence à revenir me voir. Donc moi j'allais mieux. Il dit ça va, tout va bien. Je te laisse. Me, je fais ouais ouais. Et au moment où je dis ouais ouais et j'explose en sanglots Mais de larmes incontrôlées. Mais des larmes de crocodile. Et j'en pouvais plus, je m'appuie à l'arbre, j'en pouvais plus, je chiale, je chiale. Et là il me fait bon on va, on va re rentrer un petit peu là dans les vestiaires. Parce qu'évidemment, bah dehors, t'es pas censé faire de bruit, t'es pas censé faire des choses qui, qui attirent l'attention. Parce que c'est vrai que Bah quand t'es dans ton truc ou tu parles à personne, la moindre chose va t'attirer l'attention. Donc l'idée c'était pas de montrer aux gens que j'étais en mode mal, tu vois. Et je chiale, je chiale, et puis ça va. Et puis ça passe. Et au bout de 5-10 minutes, t'as arrêté de chialer. Et puis là, je me dis, oh un peu euphorique, comme si on m'avait enlevé un, un truc que j'avais enfoui quelque part et qui était finalement sorti, j'ai jamais su pourquoi j'avais chialé mais ça m'a fait vachement de bien, et c'est là en fait où je me suis dit ok, là je suis dans un truc finalement quand je joue le jeu à fond et que j'y prends et je le fais sérieusement et eh ben je pense que je peux, je peux en vraiment tirer des grands bénéfices et je peux vraiment repousser mes limites, et c'est vrai d'ailleurs parce que les méditations qu'on suivit, l'heure de méditation m'a paru easy après tu vois, easy mais ce qui est bizarre c'est que le lendemain ça a paru super dur, parce que j'avais presque tout donné le jour d'avant. Et ça a été un peu comme ça, il faut accepter que des fois c'est super, et tu, tu crois que tu as atteint un niveau, sauf que le lendemain, tu redeviens pourri, et ton esprit va partout, et tu as du mal à te concentrer. Donc ça, il faut aussi faire la part de ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans mon expérience Quand je commençais un peu à me faire chier vers le 6-7e jour, parce que je commençais un peu à maîtriser le truc, et puis, tu sais, genre, oh bah c'est bon, je contrôle un peu, même si au final, 90% du temps, mon esprit il divaguait un peu partout. Ben, ton esprit, à quoi, il sert, à quoi ça sert en fait que les trois premiers jours ils te disent euh, tu sais, de, de se concentrer sur le souffle, à la sortie de tes narines et de ton nez, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ça va affûter, entraîner à affûter ton esprit pour si, si Après quand le maître il dit bah ben, va, va dans ton doigt de pied ou va dans ton coude, t'inquiète, ok je vois très bien, j'y suis, super, je sais, ok on y est bien. Hop, allez, on va dans les. on va dans le menton. Et je sais pas comment te dire, comment ton esprit s'affûte à être précisément à l'endroit de ton corps. Et je me baladais dans mon corps le 6-7e jour en gros, parce qu'il disait quand t'as une douleur une sensation particulière, reste dessus, observe-la. Et là j'étais sur ma sciatique, qui me fait mal depuis 10-15 ans. Vraiment, c'est un truc, je l'ai en permanence, c'est une douleur de 3-4 en permanence, qui me bouffe de l'énergie, qui me bouffe le moral. Et voilà, moi qui aime bien faire du sport, c'est très compliqué. Et puis là je suis dessus. Et puis, et putain, je, dis, putain je, je me rends compte en fait que je suis, putain, elle est tendue, c'est tendu, et puis putain, je me putain, j'étais là, je suis, putain, mais... Mais pourquoi c'est tendu Je fais, je fais... c'est pas grave, en fait. Enfin, je... Et en fait, j'avais l'impression d'avoir un... comme un petit... Comme les bras des rattors tu vois, un petit tout crispé, un peu, comme ça. Et puis, tout à coup, boum, hop, j'avais détendu mon bras. Sauf que là, c'était dans ma jambe, évidemment. Et je sens, mais tu j'ai eu la sensation que à un moment, une... j'ai revécu une scène de ma vie, dont je vais te parler juste après, mais qui m'a fait la, 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 le même bénéfice que j'ai je... que rêvé d'avoir après toutes les séances d'ostéo et de kiné que j'ai pu faire dans ma life Dieu sait que j'en ai fait, ou de... Ou de... Ou d'acupuncture, c'est ce côté où, t'sais, clac, clac, t'entends un crack, et là, tout à coup, euh, t'es soulagé, t'es la douleur est, est partie d'un coup. Et bah ben là, j'étais sur ma douleur, et là, je me rends compte qu'elle est tendue, je revis ce moment de ma vie, et là, tout à coup, paf, je sens le muscle, mais littéralement, qui, en fait, qui se détend, qui se délie. Et je me dis, mais, ah ouais, ah ouais, en fait, cette douleur, elle est pas du tout que de la mauvaise posture, ou de trucs, ou... De... Non, en fait, c'est dans ma tête, c'est mon stress, c'est mon... Et, et, et en fait, je vais te dire pourquoi j'avais cette douleur, parce que je l'ai compris, c'est mon auto-analyse. Hein, après, j'ai jamais été quelqu'un de stressé. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un de détendu, qui au contraire va de l'avant, je n'ai pas peur de la pression, parler devant des gens en conférence, à, à prendre des grands projets, même si je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour les faire. Tout ça, ça me fait pas peur, j'y vais. Mais en fait, ça, c'est ce que je croyais, c'est ce, ce que je croyais dans mon conscient, sauf que dans mon subconscient... Je m'apercevais qu'en fait, j'étais ultra tendu Et tout ce stress, il était calé là Dans ma sciatique, dans mon dos Ça partait jusqu'à dans mon doigt de pied Et en fait, parce qu'à chaque fois, j'étais là j dit, Ouais, je vais y arriver tu sais, J'étais me... convaincu dans la tête que j'allais y arriver Mais j'espère que ça va bien se passer J'espère que ça va bien se passer Et le j'espère que bah, c'est un inconscient de création de doute Qui se foutait là en fait Et me dis mais putain, je suis un mec ultra tendu en fait Je me croyais cool Je me croyais détendu, confiance en moi Sauf que ouais mais tu sais c'est un peu Je fous la poussière sous le tapis en fait Et je m'en rendais même pas compte Et ça déjà Je te jure Premier bénéfice incroyable pour moi Auquel je m'attendais pas C'est la résolution d'un mal Que j'avais depuis 10 ans que Franchement tu m'aurais dit Tu payes 5000 balles tu, tu, me tout, tu me files toutes tes économies Et je te résous ton mal de jambes Et de, et de corps Je les aurais donné Parce que c'est un truc Qui te bouffe tellement Et là j'étais ouais, Je pensais pas que ça pouvait faire ça Et encore une fois Chaque personne va vivre, vivre Passer indifféremment Moi qui l'ai vécu à fond Ça m'a fait ça Et attends le plus fou, c'est que je vais au bout de ces deux, des dix jours. Il n'y a pas un jour en fait où j'ai voulu abandonner. Parce que tu peux, hein, si tu veux, tu peux arrêter au bout d'une journée, deux journées. Après, es toujours en tu peux parler au manager. D'ailleurs, si tu es dans un moment de doute, bien, ça va beaucoup t'aider. Il, il va passer un entretien il va t'encourager un, un jour de plus, à rester un jour de plus, etc. Il n'y a pas un jour où j'ai voulu partir. Je suis nu je suis quand la feuille du sud, je ne vais pas non plus re repartir. Par contre, il y a des moments où je me suis ennuyé. Où je me suis dit, bon, pff, ouais, ça devient long. Et puis il y avait à chaque fois des petits bénéfices Et puis à chaque fois le soir Il y avait des leçons qui étaient dispensées Et qui faisaient vraiment que Ah ok ça clique tu vois genre Ok je vais rester une journée de plus Et dis-toi le dernier jour C'était le moment le dixième jour Où en fait là tu peux reparler avec les gens Qui t'ont entouré pendant dix jours Tu peux échanger avec eux Et c'est un super moment d'ailleurs Parce que j'y reviendrai Mais tu te dis en fait C'est fou parce que Au moment où je disais à des gens genre, Oh c'était cool toi T'étais tout le temps droit T'étais tout concentré gars, fait, Mais regarde Mais n'importe quoi C'est toi qui étais super droit t étais... Et là tu te dis Ah ouais le regard qu'on porte sur les gens, les idées qu'on se fait dans notre tête sur eux Et inversement, n'a rien à voir avec la réalité en fait Parce que eux dans leur tête, ils disaient oh, « putain, toi t'es tout endroit, super précis, etc. » Mais jamais J'étais tout le temps en train de regarder des fois le plafond Je, je partais dans mes pensées et, et moi je regardais eux et je me disais « Putain, les gars ils sont trop forts » Et c'était ça en fait qui était fou Mais justement, après avoir parlé avec donc tous ces gens Il y avait une dernière invitation un peu à la cool Et du coup, bah, pas de pression, j'étais là, je la fais Et là je me retrouve dans mon, dans mon omoplate droite Juste en dessous et pareil, c'est une douleur que j'ai depuis 4-5 ans. Et ça fait comme une petite aiguille, une espèce de, une de couteau qui y a dans l'homoplate et qui me fait mal régulièrement. Pareil, douleur 3-4, 5-6 des fois. Et j'arrivais pas à m'en séparer. Étirement, musculation, rien. Et puis, je suis dessus. Et puis, je reviens à un moment pareil de, de ma vie et là, clac je, je fais la paix avec ce truc-là et je me dis, mais merde C'est la même sensation, ça s'est dénoué. Et j'ai dit... Oh, mais je te jure. Alors évidemment, je suis resté en mode vipassana, genre on ne réagit pas aux émotions. Tu parles à l'intérieur, c'était la fiesta, bouteille de champagne, et youh, les confettis. Je dis putain encore un autre truc qui, qui est parti. Et, et là, en fait, encore une fois mon auto-analyse, j'ai jamais été quelqu'un qui avait peur, euh, tu vois, de l'échec, de perdre, etc. Au contraire, j'y vais, je perds, c'est pas grave, et c'est pas grave. Mais en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'énergie que j'avais après une défaite et je m'en servais genre, ah, c'est pas grave, la prochaine fois je vais y arriver ou je vais gagner Ou je, me, ou je, vais, je vais vraiment arriver à atteindre cet objectif Mais c'était quelque chose de, de assez négatif finalement Parce que c'était de la colère, c'était quelque chose de, de rageux en fait C'était pas quelque chose de... Bon, bah, j'ai perdu cette fois, il y a eu meilleur que moi Je me suis fait avoir, des fois je me suis fait avoir aussi Et ça, ça me tourmente énormément quand on m'a pris pour un con ou avoir l'impression que, que je me suis fait avoir C'est des choses qui, que j'ai beaucoup ressassé dans ma tête euh, mais qui m'ont fait beaucoup de mal Et en fait... Et ben là, je me disais, mais putain, mais en fait, je ne revivais pas ces moments-là en me disant, je tire la leçon et je vais de l'avant. Et j'ai compris en fait que je n'avais jamais peur de l'échec, mais je ne faisais jamais la paix avec ça en fait. Je m'en servais comme de la colère pour aller de l'avant. Et cette colère-là, elle eh ben, a été stockée dans cette putain d'homoplate et ça m'a fait un bien fou de me rendre compte et ça s'est totalement détaché. Et ça, ça m'a fait un bien incroyable, incroyable. Ça, ça a été sur les, vraiment les bénéfices euh, corporels. Vraiment que j'ai senti sur moi et qui d'ailleurs, je le ferai 100 fois juste pour ça. L'avantage, c'est que ça a eu aussi euh, d'autres bénéfices qui, je pense, sont peut-être plus génériques parce que là, c'était très spécifique à mes douleurs, à mon parcours. Les autres bénéfices que j'en ai retirés euh, de cette technique-là, ça a vraiment été de sentir de nouveau ben, une paix intérieure. Et à la base, j'y allais pour ça, en fait. J'y allais sans attente. Et peut-être ce qui, qui m'a le plus aidé, c'est que j'allais sans attente. Je voulais juste retrouver une espèce de paix intérieure, une sérénité. Et c'est vrai que... eh ben j'ai réussi à, à, à me remettre dans quelque chose que j'avais perdu depuis quelque temps et qui est, qui est très bête parce que c'est le plus important. Pourtant, c'est reprendre du plaisir à faire les choses et, et, et prendre du plaisir à les faire et non pas à en, à en vouloir le résultat. Et à chaque fois, ces dernières années que je faisais quelque chose, fais, ah quand je faisais une vidéo, je fais, quand, ça va, quand je sortirai la vidéo, j'espère qu'elle fera des vues, j'espère que les gens ils aimeront. Et en fait, j'étais plus dans le, le kiff de faire la vidéo, j'étais dans le, le kiff de ce que j'allais en obtenir. Et ça, je reprends la métaphore du jeu vidéo. Je fais, à quel moment? Quand le jeu, il est terminé, on est content. Le jeu vidéo, on l'achète et on y joue, mais on prend du plaisir à y jouer. Quand il est content, t'as une vieille fin à claquer avec euh, allez, une petite séquence avec trois animations, boum Et après, je dis Bon, bah, bon, bah qu'est-ce qu'on fait après, en fait ?» Et en fait, c'est ça le secret de la vie. C'est pour ça que tu as l'adage du voyage. C'est pas euh, la destination qui compte, c'est le voyage pour y aller, tu vois. C'est euh, pas... Enfin, euh, tu vois, c'est pas l'objectif, c'est tout le process pour y arriver. Toutes ces, toutes ces choses que t'entends, le voyage, le développement personnel... Bah c'est vrai, et, et ça m'a permis de, de refaire la paix avec ça. Un autre grand bénéfice que j'ai pu en tirer, je sens que euh, moi qui suis très réactif à certaines émotions, surtout à l'agacement, quand on m'agace, quand, quand, quand en fait on va, on va insister à, faire, à me faire quelque chose ou, à, ou me faire répéter, ça va très vite m'agacer. Je n'y peux rien, c'est mon schéma, ça va très vite me mettre en colère. Et j'avais du mal à, à gérer ça. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je ne me mets pas en, en, en colère par rapport à ce schéma-là, mais je vais arriver en fait à un moment à prendre du recul. Et à me dire, oula, là je la vois la colère J'arrive à l'observer et très vite en fait j'arrive à passer J'arrive à, à aller m'excuser Ou à me dire écoute je suis désolé ou, ou à passer ce truc là Et en fait la technique Vipassana m'a appris un truc tout con C'est me détacher de mes émotions Pour les observer Je dis pas qu'elles arrivent pas, hein. je dis pas que je suis pas triste Que ça me démange pas, que je vais pas me mettre en colère Mais j'arrive à les observer et pff, Me rendre compte, prendre du recul Et hop, à m'en éloigner Et à les effacer quand je suis en colère, arriver Alors évidemment c'est toujours plus dur et le plus dur, c'est avec les proches, hein, euh, que, que ce soit euh, tes parents, tes potes, ta copine, etc. C'est là où ça, ça te prend le plus au tripes et ça va peut-être le plus te mettre en colère. Mais je vois que pour le boulot, pour la vie de tous les jours, pour les gens de tous les jours, j'étais quelqu'un qui était plutôt à la cool, mais là, vraiment, j'ai senti que maintenant, je me détache de tout ça. Et que même avec les proches, voilà, j'arrive à, oh quand je reprends mes mauvais réflexes, à capter le truc, et petit à petit. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans l'enseignement le... Vipassana, le mec te le dit, il fait... Si tu repars d'ici et qu'avant tu t'énervais tu 10 fois sur 10 et que maintenant tu te, tu te, tu te mets en colère 9 fois sur 10, bah tu as gagné en fait. L'idée, c'est de progresser et de faire un petit peu à chaque fois. Donc ça, ça a été vraiment tous les grands bénéfices que j'ai pu tirer de cette retraite-là. Maintenant, si euh, bah ça t'a donné peut-être envie de vivre cette expérience, que ce soit maintenant ou dans quelques temps, bah, je vais te donner tous les conseils pratiques, vraiment que tu comprennes dans quelle euh, ambiance, dans quel timing, comment le quotidien se passe pendant ces 10 jours. Parce que je t'ai donné quelques petites infos par-ci, par-là. Mais là, je vais vraiment te donner toutes les infos. Donc déjà, pour bien reprendre les choses, c'est une méditation, de, de, une retraite méditative pardon, de 10 jours. Donc tu y vas pendant 10 jours. Tu peux partir quand tu veux si ça ne va pas. Encore une fois, personne ne t'y oblige. Tu y vas pour toi. Ensuite... Euh, tu déposes toutes tes affaires personnelles, donc pas de contact, avec, euh, que ce soit avec les yeux, avec le toucher, avec des signes auprès des gens. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que pendant les repas, euh, tu t'aperçois en fait que quand les gens ne doivent pas communiquer, bah, tout à coup, ils deviennent super polis. Parce que même moi, quand j'arrivais, je devais passer la porte et je voyais qu'il y avait quelqu'un, bah, tu anticipes le fait que tu ne puisses pas lui faire un signe d'aller de l'avant, etc. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a un espèce de truc super fluide Super intéressant en fait qui se passe Où tout le monde fait en sorte que ça se passe bien Sans attendre rien en retour Parce que pareil, quand tu laisses la priorité de passer à quelqu'un Parce que tu vas un peu te mettre en retrait Tu vas pas avoir un merci en retour Parce que le mec peut pas parler Et en fait il y a un truc absolument génial Moi qui suis très à cheval sur la politesse Et sur toutes ces choses là, un merci, un bonjour Et ben en fait faire les choses Sans rien attendre en retour Parce que tu sais que t'en auras pas ben c'est Je sais pas, c'est kiffant en fait J'ai trouvé ça cool et que ça m'a détaché un peu aussi de ce truc-là en fait, de faire les choses par plaisir et non pas parce que « Ah, il m'a dit merci. Ah, il m'a dit bonjour. » Donc c'est vraiment important de comprendre que voilà, il n'y a pas de contact avec les gens. Ensuite, euh, ça se passe comment C'est que pendant 10 jours, ton timing de la journée, il va commencer à 4h du mat où tu as un gong et tu as plusieurs méditations. Et toutes les méditations ne sont pas obligatoires présentielles dans la grande salle de méditation où tout le monde est réuni. Tu es censé méditer dans ta chambre. Mais bon, évidemment, tous ceux qui restaient dans leur chambre faisaient leur sieste, euh, une sieste à la place. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais vraiment KO. Mais en gros, tu médites de... Alors, de mémoire, c'est de 6... Six... De... On te réveille à 4h, de 4h30 à 6h30. Elle, un peu... elle tape un peu, celle-là. Hein. Quand tu es un peu la tête dans le cul, tu médites 2 heures d'affilée. Ensuite, tu as euh, une heure et demie de petit-déj. Donc euh, moi, je mangeais pendant une demi-heure et je redormais une heure. Ensuite, tu as 8h, euh, 9h de méditation, une pause. Et ensuite... 9h, euh, 11h. Et ça, c'est une grande méditation. Et ensuite, tu as une pause de 2h. Pareil, 11h, euh, 1h de l'après-midi pour manger. Je mangeais rapidement, je redormais 1h30. Et, et ensuite, pareil, ça va être des méditations qui vont s'enchaîner comme ça. Euh, ça va être 13h, 15h, 15h, 17h. Et ensuite, tu as le pause café. Et ensuite, tu reprends. donc C'est beaucoup de sessions comme ça. Donc, ça va être ensuite euh, 18h30, euh, 20h30. Et 20h30, tu as la dernière tous les soirs, tu as une heure de cours entre guillemets où en fait, il passe l'enregistrement de Sengwenka, donc ce fameux Indien qui, qui a été enregistré dans les années 90. Donc c'est une vieil un vieille enregistrement des années 90 où il dispense tous les soirs son enseignement. Et ce qui est fort, c'est que le mec à chaque soir, il te file un enseignement, mais il, il sait exactement où tu es dans ta tête. Il y a le deuxième jour, j'ai bien, ça m'a frappé le deuxième jour. Je faisais, le deuxième jour, vous venez, de méditer, vous venez de méditer quasiment 24 heures en deux jours. Enfin ouais, quasiment 24 heures en deux jours. Il y a un petit progrès, mais quasiment pas. Et le mec, tu dis, mais putain, mais c'est ça. Tu te dis, putain, tu te sens super coupable d'avoir médité quasiment 24 heures en deux jours et tu as l'impression que tu n'as pas avancé, tu t'es pas amélioré. Et le mec, il dit, c'est normal. Et en fait, chaque soir, il te donne il te, il te... une leçon sur les grands concepts, sur la technique, sur les grandes valeurs qui sont diffusées. Et ça, ça fait du bien pour revenir et pour continuer le lendemain. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, sur tout l'aspect pratique, euh, bah les repas, en fait, c'est des repas qui sont véganes. Des fois, il y a des œufs, mais il n'y aura pas de poisson. Et franchement, euh, même si tu es viandard, je te jure, on mange super bien. Les cuistots, ils sont super bons. Ils font des petits sauces, des curries. Il y a des desserts à chaque fois qui sont faits à base de... À un moment, il y avait des, des Energy Balls, des Dad Balls. Petits... Il avait fait des, des desserts au cacao, le mec. Enfin, franchement, j'ai été le remercier qu'on a pu reparler parce que le gars s'est déchiré. Et tu peux en reprendre autant que tu veux. Et effectivement, tu vas apprendre à te réguler parce qu'au début, tu vas Putain, il faut savoir que tu as un repas le matin à 6h30, un petit-déj. » T'en un as bah, entre 11h et, et 13h, et ensuite, tu as une pause fruit à 5h, mais tu ne manges pas le soir. Et moi, je te jure, qui suis n'a qui aucune réserve dans mon corps, et quand je, je décale un repas d'une heure et demie, je suis en mode hypoglycémie, il ne faut pas venir me parler, j'ai plus de son, plus d'image, et bien en fait ça se passe nickel. Parce que tu n'es pas à faire d'énormes dépenses physiques, même si c'est physique et mental cette retraite, ça se passe franchement plutôt bien. Et, et en fait, au début, tu vas avoir quand même tendance à manger beaucoup, pour dire ah, « putain, je vais avoir faim, je vais avoir faim » et sauf que tu auras des putains de coups de barre pendant la méditation et que tu apprends à te réguler et à prendre à peu près la quantité dont tu as besoin donc vraiment là-dessus, tu manges très bien, tu ne te fais pas de soucis par contre, et ça c'est important, je ne l'ai pas précisé mais pour les fumeurs, on n'a pas le droit à, à la cigarette c'est interdit la cigarette, cannabis, alcool et autres drogues évidemment, tu n'es pas là pour te mettre chez père tu vois donc tout ça, euh, tu n'as pas le droit, as pas le droit de, de le faire pendant ces 10 jours de méditation pour ce qui est de la méditation euh, en tant que telle et bien à chaque fois, tu arrives dans un vestiaire où tu te déchausses et en fait, tu as à ta disposition des coussins et des, et des couvertures. Parce que moi, j'étais en Afrique du Sud en été, euh, chez nous, mais là-bas, forcément, c'est l'hémisphère sud, c'était l'hiver. Donc, on se couvrait, la plupart des gens prenaient des couvertures à se mettre sur soi parce qu'on ne bouge pas, donc on peut vite attraper froid, même s'il n'est pas spécialement froid. Et tu peux prendre des coussins pour te mettre au, au maximum confortable. Mais tu vois, en fait, c'est pareil. Y a, je crois que c'était le sixième jour. Vu qu'un des grands concepts de Vipassana, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas que, euh, vouloir euh, adapter les choses à notre bon vouloir, c est, c est... Et ben, je me suis dit, attends, il y a un délire avec le fait que moi, il y a des mecs qui ont fait des sièges avec leurs coussins, ils en ont, mis, euh, ils ont fait des piles, tu as l'impression qu'ils dans, dans un siège. Et puis moi, pareil, j'en ai mis sous les jambes, sous les fesses, j'en avais rajouté. Et je me suis dit, mais attends, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de nous enseigner. Nous enseigner, c'est prendre les choses telles qu'elles sont et, et s'en accommoder et puis faire au mieux. Donc il y a un moment, j'ai tout bazardé. J'ai enlevé les petits coussins qu'il y avait, j'ai gardé juste le mini matelas qu'on nous avait filé. J'ai tout bazardé. D'ailleurs, le mec, à un moment, il est venu me voir, il fait Ça va, Alex Je lui ai Non, non, mais je m'en vais pas, en fait. <rire> Parce que le manager est venu me voir, il fait T'es sûr, tout va bien Et j'ai voulu tester. Et je me suis dit Putain, tu as fait ton cake à tout bazarder, tu vas avoir mal au cul maintenant, etc. Eh Et bien, je peux te dire un truc tout con. Quand j'avais les coussins, j'étais jamais assez confortable. Il n'y avait jamais un truc qui tu envie d'en remettre un autre ici, tu jamais la, la position parfaite. Et à partir du moment où j'ai tout bazardé, ben, en fait, tu dis Oh, ben, en fait. C'est pas si mal en fait, c'est pas si nul, je suis pas si, aussi inconfortable, j'ai pas aussi mal Et là j'ai compris, je... ah ouais en fait Quand tu pars dans le truc de dire bah je prends les choses telles qu'elles sont Et je le vis à fond et j'essaie de m'améliorer moi Plutôt qu'essayer de changer les choses autour de moi Et ben bah, putain tu t'aperçois à quel point la vie elle est facile en fait Elle est dingue et tu te sens bien Parce que quand t'attends pas après les gens et après les choses parce que quand tu es dans cette phase-là en général tu es toujours déçu, c'est jamais exactement ce que tu veux, ils font jamais les gens exactement ce que tu as envie et les choses sont pas parfaitement comme tu les attendais, mais que tu, tu vas mettre la pression sur toi et ben tout dépend de toi en fait. Tout dépend comment toi tu vas avancer. Et là tout à coup ben tout est beaucoup plus cool et vu que tu peux être aussi un peu indulgent avec toi-même, Et ben finalement ça avance bien. En tout cas, voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur les conseils pratiques. Euh, si tu as envie de voir des photos euh, de cette retraite euh, Vipassana que j'ai vécue en Afrique du Sud, je te mets le lien de mon article où j'ai remis, pareil, tous les infos pratiques, le site où tu peux t'inscrire, euh, les horaires. Vraiment, j'ai remis des photos pour que tu puisses vraiment euh, euh, comprendre ce que c'est. Si tu as envie de, de un peu plus t'instruire et retenir les infos qui, qui peuvent être importantes pour toi, si tu as envie, de, dans les mois à venir, de vivre cette expérience, tu pourras retrouver tout ça là-bas. Maintenant pour terminer, je voudrais faire une conclusion sur, pour donner vraiment mon ressenti parce que encore c'est une expérience pour moi mais je pense sincèrement que vu que c'est quelque chose qui encore une fois et je ne l'ai pas précisé qui est laïque c'est une technique de méditation, ce n'est pas un truc bouddhiste et bouddhiste dans le sens religieux du terme même si le bouddhisme n'est pas une religion euh, même si tu es chrétien tu es juif, tu es musulman, tu es hindouiste tu peux aller vivre cette cette, comment, cette retraite méditative et apprendre cette technique parce que tu n'es pas là à vouer un culte à Bouddha non, tu es là en train de pratiquer une technique sur toi-même Donc tout le monde peut y aller Et je me dis toujours euh, qu que ça Vas-y en fait Vas-y parce que de toute façon Si tu essayes et même que tu pars au bout de deux jours Tu auras fait un process d'essayer de t'améliorer D'essayer d'apporter quelque chose de positif à ton mental Et à ton bien-être Donc euh, je pense que tout le monde devrait essayer Et c'est vrai que mon pote c'est ce qu'il m'avait dit Il dit je pense que tout le monde devrait vivre cette expérience une fois dans sa vie Et c'est ce que j'ai envie de te dire essaye une fois dans ta vie de faire ça. Même si tu n'es pas branché à méditation, même si tu n'es pas branché à euh, euh, tout développement personnel, tu n'en retireras que du bien en fait. Et vu que c'est gratuit, euh, parce que oui, c'est ça un détail que j'ai oublié de dire, mais c'est gratuit, tu es juste invité à faire une donation à la fin. Euh, et encore une fois, si tu n'as pas les moyens, que tu as zéro thune et que tu ne peux rien laisser, personne ne te dira rien. Tu vois, ils avaient fait un audit dans, en Afrique du Sud, dans le centre où j'étais, ça leur coûtait 100 euros de t'enseigner te, la méditation, de te loger, de te nourrir. Donc ils invitaient les gens à faire une donation de 100 euros Pour que ben, les prochaines personnes qui viennent Comme toi quand t'es venu tout était propre Il y avait de la bouffe sur la table T'avais des lits confortables, des draps propres Et bien il fallait laisser 100 euros J'imagine que dans d'autres pays, peut-être en France c'est peut-être un peu plus Et ben, voilà, Moi j'ai laissé 200 euros Ce qui, mais, Personne vit 10 jours en France avec 200 euros Ça fait 600 euros par mois, c'est rien Sachant que là en plus on t'a enseigné un truc qui est important pour toi Donc euh, c'est quasiment gratuit donc vis-le, ça l'apportait tout Et encore une fois, même si tu n'as pas de thunes, vas-y Parce que même le, le maître, ce qu'il dit, c'est bien d'essayer une donation avec de l'argent Le mieux, c'est de si tu peux en plus, tu ne peux pas donner, de faire une donation avec de l'argent C'est de revenir et de donner ton temps C'est d'être bénévole pour des stages C'est-à-dire, bah, tu t'aides à faire la manger T'aides à, 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 à entretenir le lieu, etc Pendant les 12, 10 jours de méditation, il y avait des bénévoles Et ça, c'est encore plus bénéfique Tu donnes de ton temps Donc vraiment, vas-y, ça ne coûte rien en termes financiers Ça apporte beaucoup et je reprends ce que je disais au début. Je pense qu'on passe énormément de temps à faire attention à quoi on ressemble, au look qu'on a, ou comment on plaît aux gens, ou là si on est musclé, si on a quoi. On ressemble. Prenons du temps d'abord à faire la base. Il faut que ça aille bien à l'intérieur pour que, que le moteur il aille bien, que la, la, la locomotive elle tourne, pour qu'ensuite on mette une belle carrosserie autour. Tu vois. Donc euh, j'encourage vraiment tous les gens à le vivre. Moi j'ai vécu une belle chose, j'ai vécu des choses très fortes, et euh, je pense que chacun euh, doit y aller avec, euh, sans vraiment d'attente parce que chacun va vivre des choses différentes. Moi, mes potes, euh, je les ai appelés juste après euh, avoir vécu ce truc-là. Ils n'ont pas du tout, enfin, ils ont pas trop vécu les mêmes choses. Certaines étaient en commun, évidemment, mais et, et ils, ils m'ont dit, ouais, moi j'avais des attentes ou ouais, moi je n'ai pas vécu ce truc-là. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Chacun il va tirer son propre bénéfice. Et je voulais aussi faire ce podcast avec un peu de recul. Pourquoi Parce qu'on m'a tout de suite posé la question quand j'ai dit mes mots euh, physiques. Mes douleurs physiques sont parties, est-ce que maintenant c'est revenu Et je dis non, c'est pas revenu. Et c'est vrai que là, ça va faire deux mois, et j'ai très vite compris en fait euh, que ça, surtout ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, je sais que mes douleurs corporelles sont liées non pas à des choses extérieures, mais à moi-même. Si j'ai mal, c'est ma faute, et c'est moi qui ne prends pas le temps de méditer pour soulager ça, pour me reconnecter à mes douleurs et les, et les effacer. Et donc, pour répondre à la question de est-ce que je n'ai plus mal aujourd'hui Non et oui. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai pas mal mais je vois que dès que j'ai du stress, ou alors quand je ne vais pas méditer pendant 3, 4, 5 jours, bam, ça va revenir. Et c'est ça qui est génial, c'est que je suis 100% responsable de la douleur que j'ai, et ça je trouve ça formidable parce que c'est fini le côté, ouais j'ai mal, ouais j'ai pas eu de bol, j'ai le bassin qui est décalé, j'ai une jambe plus courte que l'autre, ou ouais machin truc, ou je, tu vois Non, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas pris le temps de méditer, et lui, alors SN Guenka, le grand maître de méditation, il encourage à méditer une, une heure le matin et une heure le soir. Évidemment, je savais que j'aurais jamais le temps de le faire et que je prendrai prendrais jamais le temps. Mais j'essaie de faire 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, ce qui est totalement faisable. <rire> Combien de temps on passe à, à stobotomiser la tronche devant euh, Instagram ou devant YouTube alors que ça ne nous sert pas à grand-chose, bien plus, je pense. Donc, euh, j'essaie de le faire euh, tous les jours. Et à chaque fois bah, que je le fais, bah, je sens que ça me fait du bien à la tête, ça me fait du bien au corps. Et à chaque fois que bah, voilà, je, je prends des raccourcis, je le ferai demain, machin, au truc... Eh ben, les douleurs reviennent. Et, et je pense que c'est ça qui est intéressant parce que j'ai croisé plusieurs personnes au centre qui l'avaient fait euh, déjà ce stage et qui étaient revenus deux ans après. Je dis, mais pourquoi vous êtes revenus on m'ont dit, parce que c'était bien, mais surtout parce qu'on s'est très vite laissé prendre par le « je méditerai demain, je méditerai demain, ah oh, tant pis ». Et puis, on se retourne et en fait, on s'aperçoit que ça fait six mois qu'on n'a pas mité et finalement, on ne reprend jamais et on perd tout l'état de bien-être, l'état de… Tu sais, tous les bénéfices que, dont je viens de te parler, tu les perds en fait et… Ça, c'était s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de mon tour du monde, c'est d'avoir cru que quand tu atteins un niveau de bien-être et, et dans ta tête et avoir une certaine. Tu vois, tu as l'impression d'être la meilleure version de toi-même, c'est pas de l'acquis en fait. C'est pas genre, ah, oh, j'ai atteint ce niveau-là, comme un jeu vidéo et boum, on va passer au niveau suivant. Non, c'est pas de l'acquis, c'est quelque chose qui s'entretient. Et, et moi, après mon retour au tour du monde, j'étais parti dans des choses très stressantes et je suis devenu con. Et j'ai voilà, eu tout un process. D'ailleurs, tu iras voir mon parcours personnel sur mon site. Euh, si ça t'intéresse je peux aussi mettre le lien dans la description du podcast les différentes phases par lesquelles je suis passé mais mentale et personnelle mais c'est vraiment ça c'est de se dire le bien-être ça s'entretient comme la forme physique ça s'entretient comme le style ça s'entretient quand tu changes de vêtements pour être au, au goût du jour et ben là c'est pareil donc pour finir ce podcast j'espère que déjà que ça t'a plu que je te parle de quelque chose de, de plus intérieur de plus personnel que je te me confie c'est pas forcément évident de parler de tout ça euh, J'essaie de faire le mec qui est à l'aise, mais à la base, si je le fais, c'est vraiment pour me dire ce que j'aime pas me raconter ma vie ou des choses. À chaque fois que je donne des conseils ou je raconte des histoires, c'est parce que je me dis que tout le monde peut le vivre. Et, que, et là, c'est quand même quelque chose d'un peu plus affûté, un peu plus spécifique à moi-même. Mais je me dis que voilà, ça peut peut-être en inspirer certains à le faire. Et vu les bénéfices que ça a eu pour moi, et je remercie mes amis qui m'ont encouragé à le faire parce que ça m'a fait tellement de bien, j'ai envie de me dire qu'à mon échelle, j'ai envie d'encourager des gens à le faire aussi. Donc euh, j'ai pris ce parti de parler un peu plus de moi. Donc, et n'hésite pas à me dire. Euh, de faire une dédicace en story, on m'envoyer un message sur Facebook ou voilà, des petits messages voilà, toujours en story, ça fait toujours plaisir, je peux les repartager, on peut inspirer d'autres personnes. Euh, N'hésite pas là-dessus, à la suite de ce podcast, si ça t'a plu, ou au contraire ça te gonfle qu'on parle de tout ça et que tu préfères avoir des choses plus pragmatiques ou des choses qui sont plus sur le domaine du voyage pur. En tout cas, je te dis à très vite internaute. Euh, merci d'avoir passé ces... ces. Putain, je suis resté un peu longtemps à parler quand même. <rire> Cette fois, c'est pas moi qui... moi qui parlais et pas un, inter... un... un intervenant. Donc je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et j'essaierai de te faire voilà, d'autres types de podcasts de genre et un peu différents en espérant que ça puisse t'inspirer. Ciao